0: Так, 4 глава Делилы. Я не помню, как она называется. Но вот здесь разбираются сущностные причины сошествия Шри Кришны. Сущностные причины сошествия Шри да. Мы обсуждали до этого, что. Есть формальная причина его сошествия, а есть сущность. Формальная причина ⁇ это... Э, материальный мир так устроен, что э, здесь все подвержено ухудшению, распаду. Э, и Господь регулярно приходит, чтобы восстановить. Э, пошатнувшийся порядок, восстанавливает он с помощью своих э, сил. Поэтому его называют всесильным, да, или еще его называют силантием, то есть обладающим силами. И те силы, с помощью которых он восстанавливает порядок, они называются богами, сурами. и направлены они против не богов, а Суров. Это ее формальная э, причина сошествия. Это происходит регулярно. А, то есть а, по, по, по вселенскому закону существует зло и есть добро. Добро э, Зло и добро, вообще, технические понятия. Не нужно зло и добро в здешнем мире абсолютизировать. Что есть зло, есть добро. То есть, есть нечто очень плохое, есть нечто очень хорошее. Зло – это то, что нарушает порядок. То есть, Вселенная представляет собой некий механизм, где каждый узел выполняют свою роль. И когда происходит какой-то сбой, то работа механизма нарушается. И вот то, что приводит к сбою, называется зло. То, что удерживает работу механизма или восстанавливает работу в дозбойной до сбойного состояния, это называется добро. Как, например, вот катится телега, да, а все четыре колеса у нее работают. Это называется добро. <laughs> то есть это называется хорошо. Если, как, если палка попадает в какое-то колесо, то, то там что-то ломается, телега останавливается. Вот эта палка называется злом. Но... С абсолютной точки зрения палка, она никакой не злой, это просто, просто палка. Но в контексте работающего механизма она становится злом. И вот формальная причина Господа, он всегда восстанавливает работу вот, этого, вот этой самой телеги под названием, под названием Вселенная. А, то есть Вселенная как механизм существует по своим законам существуют э, вселенские законы и существует ну, то есть вселенский закон это закон который э, установлен творцом его еще называют универсальный закон или по-русски вселенский универсальный и вселенский одно и то же есть э, э, параллельно ему существует этические законы. Здесь эти законы уже существуют в рамках ну, добра и зла что ли или в рамках хорошо и плохо. Вот эти законы они устанавливаются обитателями не творцом а обитателями. Ну например закон не ходить, не переходить дорогу в в неустановленном месте. Это закон. Но поскольку этот закон установлен людьми, то и люди следят за тем, чтобы он соблюдался. Они его устанавливают, и они его его поддерживают. Ну, например, если исчезли, исчезли люди... все кроме вас, да, вы переходите дорогу в неположенном месте, то вас за это никто не накажет. Потому что эти эстетические законы, они искусственные. Их просто выдумали для удобства какого-то сообщества. Вне этого сообщества эти законы не имеют смысла. То есть вот это относительные законы или локальные законы. Вот наряду с ними существует один вселенский закон, и он гласит не делай другим того, чего не желаешь себе. И за это уже наказывают не люди, а наказывает тот, кто ввел этот закон, Творец, который был вдохновлен Всевышним. И вот когда Творец не способен соблюдать, не способен блюсти этот закон, то есть карать за его несоблюдение, вот тогда вмешивается Господь Бог. То есть, когда все начинают переходить улицу в неположенном месте, и уже не хватает милиционеров, и не хватает времени составлять на каждом нарушителе протокол, то вводятся некие экстренные меры, потому что ну, машины сбивают, людей калечат, сами машины врезаются, или движение э, останавливается, замедляется. Происходит какое-то неудобство в этом механизме. Происходит сбой работы механизма. И тогда вводят какие-то экстренные меры. ну Например, у, каждого, у каждой дороги на расстоянии там, 30 шагов устанавливает солдат, который будет которые будут не пускать человека переходить дорогу в неположенном месте. Вот Господь Он приходит как экстренные Экстренные меры, всякий раз, когда Вселенная приходит, когда нарушается порядок. Но приходит он регулярно. То есть это говорит о том, что нарушение Вселенского порядка заложено в самой конструкции Вселенной. В физике это называется энтропия. То есть все подвержено разрушению загниванию ухудшению и это происходит регулярно и основные вехи вот этого вот постепенного разрушения постепенного разложения коррупции во вселенной они отмечены тоже искусственным путем, они отмечены четырьмя рисками, или тремя, да? То есть есть отрезок сатья, трета, два пара и кали. Это тоже умозрительное разделение. Нет такого, что утром люди проснулись, и они уже в кали-юге. Происходит это постепенно, постепенно. Происходит какое-то событие, которое до этого имело бы реакцию. А в этот раз событие тоже произошло, но отклика оно не вызывает. Это наступление новой эпохи. И Господь говорит, я прихожу всякий раз, и в Кали-Югу он также приходит восстановить этот закон в облике Шри Читани. Это его формальная причина. Но есть еще внутренняя причина, почему он приходит. А внутренняя причина, внутренняя, это, словами, это его личная причина. То есть формальная причина – это реакция на состояние дел во Вселенной. Это его реактивные действия. А внутренняя причина – это его личные скрытые мотивы. По каким-то своим личным делам он приходит в этот мир. И как, как, как Кришна своям он приходит, чтобы испытать всю полноту наслаждения. И когда он испытывает наслаждение в полной мере, то есть полнота наслаждения, это, это возможно только в, наслаждение в полной мере возможно только в его взаимоотношениях с Ширадхикой. И он по своим внутренним причинам хочет испытать отношения с, со своим партнером по играм, партнершей по играм, в полной мере, в абсолютной, в абсолютной мере. И когда он это испытывает, он задается вопросом, вот мне хорошо, никогда хорошо так не было. А она что при этом испытывает? Что она испытывает, когда мне хорошо? Когда она дарит мне удовольствие? И вопрос этот, кстати, не риторический. Вот В сообществе Сахаджиев они говорят, что она наслаждается отношениями с Кришной. Но это чисто воды спекуляции, потому что нигде не говорится, что она наслаждается. Везде говорится, что она... Наслаждай, наслаждающая я, а он наслаждаемый. А, и сам факт, а, то есть если вы встретитесь с, групп, с группой сахаджиев, и они вам будут говорить, что ваша мать наслаждается, или гопи наслаждаются отношениями, а, можете задать им такой вопрос – или, вернее, аргумента может быть такое, сам факт того, что Кришна интересуется, что же она испытывает, означает, означает что он сам не уверен, наслаждается она или нет. То есть он, он сам не знает. Поэтому, когда Сахаджи утверждает, что она наслаждается, мы не говорим, что она не наслаждается, вернее, мы не говорим, что она страдает но мы должны понимать, что священное писание наши святые они не указывают на, на то что она испытывает. здесь интрига сам Кришна интересуется, что же она при этом испытывает И вот тогда по своим личным мотивам он облачается, он, он входит в ее в ее так сказать, Как говорится, если бы я был в твоей шкуре, да, вот он как бы входит в ее шкуру, он облекается ею, и в этом состоянии не сходит. И опять-таки Господь читания в пуре, когда он в полной мере, в полной мере перевоплощается в, в, в ту, которая ему служит, в. Радхуну или прадху. Он испытывает ее эмоции. Мы тоже не знаем, наслаждается он или нет. Нигде не говорится, что Господь Чита не наслаждался. Говорится, что он впадал в транс, он терял сознание, падал в обморок, лишался чувств. И нигде не уточняется, что именно. Можно домысливать, но... Нам Господь не не указывает, что там происходит. Просто говорится, что э, двери закрываются, что за этими дверьми происходит, это не не доступно нашему сознанию. А точно так же, как Господь явил явил свою последнюю вилу, Он скрылся от преданных. Одни говорят, что Он... э, утонул в море. Другие говорят, что он вошел в Гапинатха и образовалась золотая полоска. Третьи говорят, что он ушел. Там очень много спекуляций. Штарм хорошо говорил. Он исчез. В этом заключается суть его лилы. Если бы он хотел продемонстрировать нам эту Ливу, что произошло, как он погинул. Он бы это сделал так же, как сделал Кришна. Кришна, он явил нам эту Ливу. Вот эту историю с охотником, который попал ему в пету. Кришна вознесся. И его, это в проясе, да, его поглотил внезапно возникший возникшей шешенагой и так далее. да, То есть, некое есть проявление. В случае с Господом читания нет никаких проявлений. То есть, Господь ушел, как как Он уходил на протяжении всех этих 18 лет, но Он не забирал с собой тело. Тело Его падало в, в эпилептическом припадке, что там происходило в его внутреннем мире, мы не знаем. Преданные воспевали Махамантру, пытались как-то его привести в чувство. Но там он находился где-то глубоко-глубоко в обмороке. И в последний раз он точно так же ушел глубоко-глубоко в обморок, но еще и свой, свой внешний образ забрал. Вот и все. Поэтому мы не можем спекулировать. Вот. Вот в этой главе разбирается как раз его внутренняя причина, внутренняя причина его сошествия, или, так сказать, личная причина, личные мотивы его. Это он захотел почувствовать, что чувствует та, которая его любит. Тут опять-таки я подчеркиваю, он не захотел испытать наслаждение, которое она испытывает. А он просто хотел почувствовать, что она испытывает. Любые отношения это баланс между внутренним пространством и свободой. Любые партнерские отношения, начальник-подчиненный, брат-сестра, друзья, муж-жена, родители, дети. В любой дихотомии, да, в любой, в любой парности существует некий баланс. Это мое личное пространство, в которой я не допускаю партнера по отношению. И моя свобода, э, или его э, э, моя свобода, да. И вот между ними э, существует, так сказать, вот устанавливается некий баланс. А что-то я дозволяю, все устанавливаю некую границу, до которой я партнеру по отношениям дозволяю дойти, а дальше уже мое личное пространство я не дозволяю. И вот чем, чем более отдаленные или более формальные отношения между, между а, участниками, тем личное пространство, оно больше. Ну, например, возьмем отношения соседей по дому, по лестничной площадке. Это же тоже отношения, но у них личное пространство оно гораздо больше, чем свобода личное пространство у каждого соседа гораздо больше, чем свобода у его партнера, у другого соседа. Вот, чем больше мы дозволяем свободы партнеру и меньше оставляем себе личного внутреннего пространства, тем отношения становятся все интимнее, интимнее, интимнее. Но всегда присутствует личное. Вообще это залог любых отношений, семейных и вообще любых отношений установить некий баланс, где что-то я дозволяю, а есть черта, за которую я в вот во свой внутренний мир не дозволяю зайти. И в науке о, в науке, в науке о бхакти, в науке о любовной преданности души и по отношению ко Всевышнему тоже существует вот этот вот баланс личного и свободы Господа по отношению ко мне. И вот чем вот, это вот, э, вот этот вот э, радиус личного больше, тем формальнее и отдаленнее раса. Вот самая большая, самая большая, э, личная, самое большое личное пространство, через которое в которое я не дозволяю Господу вторгнуться, это нейтральные отношения. Потом э, наши отношения с ним эволюционируют, эволюция сознания происходит, да, эволюционируют отношения, и я свое внутреннее пространство уменьшаю и и дозволяю ему больше свободы э, по отношению к себе, то есть дозволяю ему э, большую степень рукоприкладства, Э, и это уже отношения слуги и господина. Я как бы Господу говорю, а теперь ты можешь мною повелевать, но в определенных рамках. То есть да, сираса, там тоже есть рамки. Потом эти рамки э, сужаются, не в мою пользу. Я я опять ему дозволяю большее рукоприкладство по отношению к себе. Это уже дружеские отношения. Потом следующий этап эволюции, когда я дозволяю ему еще большей степени свободы, то есть а в интимном плане это как раз а, уже позволяются какие-то касания, так же как дружеские могут быть дружеские объятия, но объятия родителей по отношению к ребенку, они, они крепче, они, они дольше по времени, и они, эм, они что ли жарче. То есть, когда друзья обнимаются, если там перейти грань по времени, это уже будет выглядеть странно. То есть, нет ничего плохого, когда два друга обнялись при встрече. Но когда они обнялись и застыли, минута, две, три, потом отошли и заперлись, это уже вызывает удивление. вот. И Спросите вы, а есть ли такая такая мера, когда личного пространства вообще нет? Когда один другому дозволяет полную свободу. То есть нет нет, ни ни миллиметра личного пространства, я, я полностью дозволяю ему вторгаться и властвовать над собой. Это есть, но это отношение между Кришной и Радхой. Все остальные отношения немножечко личного пространства есть, только между ним и ей не существует, существует абсолютная свобода. То есть баланс он совершенно нарушен. У него абсолютная свобода и никакого личного пространства. И вот он понимает, что в вот в этих отношениях, где нет у партнера, партнерши вообще никакого личного пространства. А что же она при этом испытывает? Где же она существует тогда? Ведь что такое личное пространство? Это э, это мой мирок, где я существую, а здесь его нет. И вот он задается вопросом, а где же тогда она? То есть если она существует, она ведь должна существовать где-то. А вот то где-то отсутствует, потому что она дозволила вообще вообще снести все грани. Все барьеры между нами. В этот момент он интересуется, где она существует, что она испытывает, и вообще, что она такое. Вот это вот самое Аратхана, или сокращенно Радха. Как мы читали, да, в прошлый раз, Аратхана. Радха происходит от слова, или Радхарани происходит от слова Аратхана. Аратхана означает «ублажающая», то есть ублажающий агент. Вот. Если все остальные производные от нее ⁇ это служащие агенты, то есть там происходит служение, то служение, возведенное в абсолютную степень, уже не служение, а ублажение. И вот он интересуется, же, где же она облажает меня, но сама-то она, где хотя бы. И вот он становится читанием. Вот это его... Иными словами, Господь сошел в этот мир, Господь читания. Господь в облике читания сошел из чистого любопытства. Итак, Кришна всечарующий, но даже он очаровывает Сарадхика потому ее величают Верховные Владычицы. Радха – совершенная сила во всей ее совокупности. Кришна – обладатель этой силы. Они не отличны друг от друга, о чем свидетельствует Бога данное Писание. Как запах не отделен от мускуса или жар от огня, так Радха не отделима от Кришны. Однако, будучи по сути одним целым, Радха и Кришна предстают в двух обликах, чтобы упиваться вкусом любовной игры. Дабы явить миру сокровища любовной преданности в Кришна перенял настроение и цвет тела Ширадхи и не зашел на землю в облике Кришна Читаний. Таково значение пятого стиха первой главы. Прежде, чем приступить к объяснению шестого стиха, я вкратце повторю его. Здесь говорится, что Радха и Кришна – это, по сути дела, одно, но они предстают в двух обликах для наслаждения. Где в этом двуединстве, Одна, одна часть наслаждающаяся, другая часть предмет наслаждения. То есть она его качество. Да. Эм, как эм, в этом мире, если мы возьмем какой-нибудь предмет, эм, то по сути дела, что такое любой предмет? Это нечто, которые Кант называл вещь в себе. Вот, кстати, когда Штахарма Хараш говорит абсолют для себя, и, и, э, 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 как он сам по, себе, сам, по себе. сам по себе и для себя. Вот это вот по себе это неправильный перевод, это в себе. В том, для себя и, и вещь в себе. Я поясню. Если мы берем какой-то, какой-то предмет, это набор качеств. Допустим, мы берем красный шар. Красный надувной шар, да? А у него есть свойства. Это цвет, это, это температура, это его мягкость, это запах, это какое-то звучание, как он звучит. После, при прикосновении И так далее То есть у него есть набор неких, неких качеств и Вот если мы Будем убирать эти качества Ну, например, мы уберем У него качество цвета Он останется шаром Но он уже будет Не красный Потом мы уберем у него Качество звука Потом мы у него уберем запах а, а, ну, мы начнем лишать его качества при этом он останется или нет то есть предмет останется пусть это уже будет не шар но сам но само по себе нечто останется М? останется просто мы не будем знать а, качество а мы не будем знать что это будет что-то останется, потому что качество это как, э, э, как снежинки, налипшие на что-то, или как, как э, жемчик налипший, слой, слои жемчуга, налипшие на песчинки. Если бы песчинки изначально не было, то не образовалась не бы жемчужина. Потому что не на что было бы налипать. Вот точно так же качество они существуют э, только когда налипают на что-то. И вот когда мы начнем эти качества убирать, угу. то... А, но мы не знаем, что это.
1: Но качества сами не могут существовать без
0: предмета. Э, к- к- без носителей качества они не могут существовать. Но сам носитель качества мы никогда не определим, потому что мы можем определить что-либо. Только когда есть качество. По сути дела мы определяем что-то, мы определяем не не что-то, а мы определяем его качество. Но качество не есть он, ну не есть вот это. И вот это, что существует до появления вокруг него качеств, называется философия называется вещь в себе. То есть она в себе мы не мы мы не сможем никогда понять, что это. А когда оно обретает качество, то есть, когда качество налипают на него... Как границы, да, получается? Да, когда качество на него налипают, мы уже определяем, но не его, а мы определяем уже эти качества. Вот Господь Бог – это вещь в себе. Отличается он от, от других предметов, и от нас, с вами единственным... единственным тем, что э, на него налипли все качества. То есть у нас у каждого есть свои качества. И имеющие качества... Качество именим с определение. И каждое качество, оно... Оно отрицает наличие во мне своего антипода. Например, у меня есть качество высокий, и вот это определение автоматически отсекает то, что я низкий. То есть, если я высокий, я уже не низкий. Если я красный, то я не зеленый. То есть. Эти качества, они есть определение. А что такое определение? Это пределы. То есть это зада... задание мне пределов. У каждого из нас есть определения, которые отсекают наличие других определений. Потому что мы... Мы определенные живые существа, да? или мы определенные субъекты. Господь, Он субъект, или субъект или вещь в себе это синонимы. Господь субъект или вещь в себе, не имеющий определений, потому что его нельзя определить, его нельзя загнать в какие-то пределы. То есть его качество высокий, не, отверг, не отвергает того, что он еще и низкий. Его качество м-, а, цвета грозовой тучи не отвергает того, что он еще и зеленый, красный, желтый, черный, и не и, и, и синий, да, или, или какой-то еще. А- то есть а- его уникальность в том, что а- ему принадлежат все качества. Почему? А потому что он есть все. Потому что если бы каких-то качеств, если бы он не обладал каким-то качеством, то этого качества вообще не существовало, то есть им бы не обладал бы никто. Он единственный носитель всех-всех-всех качеств. А
1: можно спросить, это он страх, он тоже боится? Да, конечно.
0: все качества. Все качества, которые а есть.
1: Это тогда не противоречит тому, что он ну, как всесильный.
2: Есть...
0: Противоречит. Ну а что делать? Мы должны смириться с тем, что некоторые, с некоторыми противоречиями. Мы должны набраться смелости и признать противоречия.
1: противоречия.
0: Еще какие-нибудь противоречия, может
1: быть. Ну, еще все имена его, это же тоже получается качество. Да.
0: Качество, качество не может существовать без названия. Есть вообще теория э, э, у Вайшнауф, ну, мысль такая, что сначала шли имена, а потом под эти имена подгонялись качества. что.. А почему бы не так? А, вот как в том анекдоте, когда колхоз выбирал себе название. Ну, а, а? Ну, собрался колхоз, да, и говорят, так, вот у нас все хорошо, но нужно, нужно, значит, название колхоза придумать. Они говорят, давайте назовем Зорька. Ну, Зорька вот там, в соседней деревне есть. А давайте Рассвет коммунизма. Ну, Рассвет коммунизма и там есть. Встает, не годится, встает Деда Чукарь, говорит, а давайте назовем имени Робинраната Тагора. Да, хорошее название. А почему? Ну уж больно найдешь твою мать, похоже.
2: <свят>
0: <свят> вот. И вот некоторые вашнавы утверждают, что просто красивые имена, вот, вот Господь и его, его сила ублажения. Она фонтанировала красивыми именами, и под эти имена уже подгонялись качества. Так, прежде чем приступить к объяснению 6 стиха, я вкратце повторю его. Как я уже говорил, Господь формально... Как я уже говорил, формально Господь Бог не зашел в мир, дабы донести людям новый закон Божий для нынешнего века. Совместное прославление Его. По сути же, Он не зашел, чтобы испытать главное и естественное для него наслаждение, собственно, заняться тем, чем он занимается в обличии Кришны. Однако эта сущностная причина заключает в себе три составляющих, о которых говорит Сварупа Дамадара. Вот, ну, здесь, значит, повторяется, да? Он не зашел, чтобы испытать главное и естественное для него наслаждение. Собственно, заняться тем, чем занимается в обличии Кришна. Он, он не зашел для наслаждения. Но это наслаждение, дальше Кришна Дас говорит, оно тройственно. То есть, вот это вот, как, как Ницше говорит, если Господь существует то он обязательно танцует, потому что все, все остальные занятия бессмысленны. А, это, это танцует в опоении, мы должны добавить. А, то есть он испытывает радость, испытывает счастье. И вот это счастье, оно тройственно. Сваропа Дамодар, или в, в запредельном мире Лалит Деви разбирает наслаждение Кришны на три составляющих, что он не просто так танцует, а там три есть удовольствие. И вот он, он приводит пример, что когда мы очень голодны, то с едой мы одновременно исполняем три, три происходит три вещи. Мы кладем один кусок в рот, но происходит три вещи. Первое – мы насыщаемся, второе – мы испытываем удовольствие, и третье – уходит голод. То есть, казалось бы, от одного кусочка происходят происходит три следствия. Вот точно так же, когда Господь испытывает наслаждение, то это тоже имеет три составляющих. Потому как Свару погасания, самый близкий, близкий спутник Господа Читания, он знает о вещах, которые неведомы другим. В сердце Господа Читания сосредоточены все чувства радхики, все перемены ее настроения, все радости и все печали. В последние годы своего земного пребывания наш Господь все время находился в состоянии безумия от разлуки с Кришной. Он совершенно помутился рассудком, поступал вопреки здравому смыслу и говорил в бреду. Точно как Радхика, обезумевшая при встрече с Утхавой, наш Господь впал в безумие от невозможности видеть Кришну и оставался в этом состоянии до конца своих дней. Ночами он бредил обхватив Сварупу за шею, в слезах бормоча бессвязанные мысли. Чтобы как-то утешить Господа, Сварупа напевал ему песню или стих из писаний, соответствующую его сиюминутному настроению. Позже я расскажу об этих вещах подробнее. Сейчас в этом нет нужды. Вавраджа Кришна явил себя в трех возрастных ипостасях – ребенком, отроком и юношей. Самым сокровенным играм он предавался в пору юности. В детстве он был окружен родительской любовью. Отрочество его прошло в кругу любящих друзей. В юности он утолял свои желания в любовных играх с женщинами пастушьего племени, среди которых была Радхика. Ради удовлетворения любовных желаний Кришны устраивались его детские и забавы. Сама вселенная существует для того лишь, чтобы Кришна испытал блаженство любовных игр. Так, текст из Вишну Пураны Осенней ночью Бог любви утолял свое сладострастие в танце с юными девами. В том безоглядном хороводе он блистал среди пастушек, как отточенный бесчисленными гранями алмаз в золотом ожерелье. Вишну Пурана 5.13.6 Кришна поведал подругам о тайном его свидании с Радхикой минувшей ночью, и она закрыла глаза от стыда. Тогда Кришна, не дав ей опомниться, нарисовал краской у нее на груди двух парящих над водой дельфинов, Так Всевышний предавался забавам юности с Радхой и ее подругами в в рощах Вриндавана. Бхакти Расамрита Синху 2.1.2.31 О прекрасная Пурнамаси! Если бы Всевышний и Радхика не воплотились в краю Матхуры, существование Бога Любви, да и самой Вселенной не имело бы смысла. Видактха Матхова 7.3 Кришна упивался всеми возможными вкусами сладострастия, но, несмотря на это, не мог утолить три самых заветных своих желания. Во-первых, он говорит, что сам является вместилищем всех видов любовного наслаждения. Я, провозглашает он, безусловно, истина, я всецело соткан из блаженства, но любовь Радхи лишает меня рассудка. Не знаю, что за сила таится в в любви Радхики, но она совершенно покорила меня. Я безволен пред нею. Ее любовь играет мною, как мелодия захмелевшим человеком. Я безволен пред нею. Ее любовь играет мною, как мелодия захмелевшим человеком. И каждый раз она заставляет меня плясать новый танец. Так, следующий текст. Говинда Лиламлета. О, подруга моя, любезная Гринда, откуда ты держишь путь? От своего господина. Где же ты его оставила? В рощу на берегу озера. Что он там делает? Учится танцевать. А кто его учитель? Твой образ, Урадха. Он видит тебя в каждом деревце и в каждой лиане. Ты кружишь пред Ним и увлекаешь за собой. Сколько бы я ни наслаждался любовью Радхи, ее блаженство бесконечно превосходит мое. Насколько я противоречив и непредсказуем, ее произвол со мною совершенно не имеет границ. Она играет мною как ей угодно. Совершенно лишив меня воли, она заполнила собою все внутри и снаружи меня. Она присвоила меня. Радха покорила меня безбрежием своей любви. Но более всего удивительно, что она не знает о собственной власти. Ничто не сравнится чистотою с ее любовью. Но в ней и так много лукавства и своенравия. Слава любви Радхи Кришне, врагу демона Муры. Будучи беспредельной, ее любовь с каждым мигом становится все больше. Она превосходит всех, ну и нам высокомерие чиста, но полна лукавства. Дена Дана Келик Ка, Каумуди. Ши наивысшее пристанище любви, и вся ее любовь обращена ко мне. Я бесконечно счастлив, будучи любим, но и счастливее меня в тысячи раз. Сколь не пытаюсь я ощутить блаженство любящего, все мои попытки тщетны, и я не знаю, как мне быть. Если бы мне самому стать вместилищем любви, я познал бы блаженство, доступное любящему сердцу. Итак, первым, исполненным жел... первым неисполненным желанием Кришны было познать любовь, которую испытывает к нему возлюбленная. И это желание с каждым мигом становилось все сильнее. Разве тут не говорится о том, что как
1: раз она испытывает наслаждение?
0: Блаженство, да. да. Блаженство. Здесь говорится бы. Если бы мне стать вместилищем любви, я познал бы блаженство, доступное любящему сердцу. Он здесь предполагает. Итак, первым неисполненным желанием Кришны было познать любовь, которую испытывает к нему возлюбленное. Но это желание с каждым книгом для него становилось все сильнее. И это желание становилось все сильнее. Вторым его желанием было узреть собственную красоту. Возникло оно, когда он увидел свое отражение. О, как дивен и сладостен мой облик! Ничто в трех мирах не сравнится с моей красотой. Никто не настигнет ее пределы. Лишь Радхика, благодаря любви, упивается моей э, прелестью во всей полноте. Чистая, как зеркало, любовь Радхи с каждым мигом становится чище прежней. беспредельно моя сладость, но отраженная в, зерк... в зеркале Радхиной любви, она начинает сиять новыми вкусами. Моя прелестность и ее отражение в зеркале Радхиной любви непрестанно, пытаются превзойти друг друга. И в их вечном состязании нет победителя. Итак, а, а, Господь прекрасен. А, собственно, это, это его главное, а, главное качество. Да? То есть он вещь в себе, но он прекрасен. Если у него отобрать качество красоты, отобрать его прелестность, он останется, но он будет вещью в себе без, без качества. Вот. Вещь в себе или на санскрите еще означает ниргуна. То, что не имеет качества, оно существует. Вот тут, кстати, опять спор с Майвади, да? Маевади говорят, что Господь Ниргуна, собственно, они повторяют утверждение священных писаний, Господь Ниргуна, то есть он не имеет качеств. И из этого они делают вывод, что его вообще нет. Что такое Маевади? Да? Маевади, они говорят, что такое Майя? Майя это набор качеств. Майя это, в общем, то есть Гуна это отдельное качество. Если мы все качества соединим, то получится Майя. Майя это некий набор качеств а, а, и вот их философия называется Маевада то есть качество есть а, но носители качества нет потому что у него он не ргуна. вот эти качества они облепили сущности нету а качество существует они облепили ничто а, И если мы эти качества, прозревая, преисполняя все больше и больше мудрости, то есть просветляясь, прозревая все больше и больше, мы эти качества будем отсоединять, мы в конце концов придем к тому, что за ними не существует ничего. Такая пустота или такое ниргуна, такое единообразие что существуют только качества, но носители качества, то есть самого, самого Господа Бога, вещи в себе не существуют, есть только качества, но эти качества они иллюзорны, потому или даже не то, что иллюзорные, они условны. Что такое условно? Ну, условная истина. Все, все эти качества это условная истина. Они есть, но они условны. Это что значит? Это значит, что в каких-то условиях они существуют, а в других условиях не существуют например зеленый листок видим да сейчас, сейчас еще. нет <смех> вот. видим зеленый листок а вот этот листок он зеленый его качество. но эта зеленость его существует только при дневном свете. как только солнце садится за горизонт, мы уже не видим что листва зеленые. Мы видим какие-то силуэты, но цвет мы не увидим. Все будет черно-белое, серое такое. То есть листок действительно зеленый, но действительно только в определенных условиях. При других условиях это уже не истина. Вот в этом заключается философия Маевады. Что ну да, все есть, все, что мы с вами есть, но это условно. То, что мы с вами наблюдаем, этот мир, мы его наблюдаем в определенных условиях. В других условиях. Не будет ни зеленого цвета, ни красного цвета. Да и вообще, если Солнце сядет за горизонт, вы даже листка не увидите. То есть mm-hmm. даже силуэт это тоже условная истина. И по мере того, как мы просветляемся, то есть мы, мы допустим, мы возьмем и включим яркий-яркий свет. Прям ярчайший-ярчайший свет. И тогда исчезнет зеленые листва и красные листва. Вообще исчезнут предметы. То есть при просветлении, при мудрствовании исчезают качества. Вот, или когда вот человек засыпает, то качества исчезают. Или он просветляется, или он совершенно впадает в сон. И вот мои и Ваде говорят, что все, этот мир, он есть, но это условно. До поры до времени. Если ты будешь, как они говорят, изучать Ньяю или изучать Веданту, ты осознаешь, что в сущности никаких качеств нет. И когда качества расступаются, не остается ничего. Вот это, и отсюда происходит это вот понятие Маевада. Майя есть, а, а то есть обман да, или условность есть, а того, а, а того, кто этот обман напускает, нет. То есть обман есть, но нету фокуса есть, но фокусника нет. Вот отсюда Маевада. Да? Мае есть, но нету ни того, кто заставляет эту маю наблюдать, ни того, кто эту маю наблюдает. Фокусы происходят без... Без фокусника и без зрителей. Это вот суть философии Маевада. И вот, возвращаемся к этому стиху. Качество, главное качество Господа, он прекрасен. Это некая данность, вот он красив. Но красив – это обязательно в глазах наблюдателя. Господь не может быть красив, если никто за Ним не наблюдает. Качество оно, – оно обез... это, это буфер между носителем качества и наблюдателем. И происходит такая вещь, что поскольку Он красив, то Она – наблюдательница, единственная наблюдательница, потому что Господь полностью Себя раскрывает, так сказать, раскрывает Свой плащ в, в парке, только перед ней,
2: <свят>
0: больше не перед кем. Она единственная, к, э, перед кем он раскрывает полностью себя. Э, 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 то есть она единственная, кто не впадает в иллюзию. Все остальные <свят> в, в той или иной степени имеют условное представление о Всевышнем. Так вот, когда он полностью себя раскрывает... Она в него влюбляется. А любящее сердце стремится приукрасить. Когда, когда мы встречаемся, то, то предмет нашей любви он такой прекрасный, он добрый, он красивый, он юн. Он, он, он Если он и ходит, то немножечко выше земли, на пару сантиметров. И сзади у него не лопатки, а крылышки. Потом... Почему так? Потому что мы влюблены. То есть предлюбящим взором объект любви он становится красивее. Так вот, главное качество Господа – это его красота. И в него влюбиться невозможно. А как только ты влюбляешься, он становится красивее. Он становится красивее... И поскольку она единственный наблюдатель, он действительно становится красивей. То есть не в ее вабы, то Не то, что на самом деле он такой, а в, глаза, а в ее, по ее мнению, он более красивый. Нет. Как только она подумала, что он красив, более красив, чем он есть на самом деле, он действительно стал, стал таким. И он, и он понял, что он еще более красивый. И она увидела его еще более красивым, не таким, как она себе до этого представила, а действительно красивым. А действительно это потому, что до этого она его представила себе. И вот Кришнадазга Ираж говорит, здесь происходит соревна... состязание постоянно. Его красота и ее представление. О нем". Как только она его представляет каким-то образом, то есть более красивым от влюбленности, он действительно становится более красивым. И она снова его видит. И она видит его еще более красивым. И вот это вот происходит, происходит вот это состязание. И в какой-то момент он говорит, так, стоп, какой же я на самом деле. И это второе его желание, для чего он пришел в этот мир. Потому что ну, надо же когда-то остановиться, потому что можно же с ума сойти. А Господь он никогда с ума не сходит, потому что... Ну как, если главный сходит с ума, то все подчиненные сразу разворуют активы. <свяк> ну как, вот есть, например, создатель фирмы или создатель там, финансовой империи, создатель э, э, там, э, царь, э, есть, некий обладатель, обладатель каких-то активов, и вдруг он помутился рассудком то те, кто его раньше слушал, потому что он обладал властью, они быстренько прибежали и нахапали себе, сразу переписали имущество, сразу учредительный договор переписали. Вот. И госп... поэтому Господу ни в коем случае нельзя впадать в безумие, потому что Его преданные сразу присвоят себе все, что Он нажил до этого непосильным трудом. Итак, моя прелестность и ее отражение в зеркале Радхиной любви непрестанно пытаются превзойти друг друга. То есть непрестанно, понятно, да, состязается, только что, мы это обсуждали. То есть его красота и ее представление о его красоте. Постоянно пытаются презойти друг, друг другу, потому что, как только она представляет его более красивым, чем есть он на самом деле, он действительно становится более красивым. Когда он, он становится более красивым, она влюбляется в него еще больше, и от этой влюбленности в ее глазах он становится еще более красивым. И он действительно становится еще более красивым, потому что... Она единственная, кто не впадает в иллюзию. Мы уже это обсуждали, да? Из всех сущностей бытия только Шримати Радхарани не впадает в иллюзию, Она, потому что она сама иллюзия, то есть она сама йога-майя. Она не подвержена влиянию себя. Она очаровывает своей любовью его, то есть он впадает в иллюзию, он попадается в ее чары, не говоря уже о других. Но других она очаровывает приняв облик лакшми, то есть э, госпожи удачи, богини удачи. Шри. А его она очаровывает как ширадхика всех остальных она очаровывает как лакшми. Как Шри. А, а если уж кто-то совсем думает, что он ею овладел, она тут же превращается в, в, кали, в кали. В Кали, в Дургу. И, и начинает пить кровь. Как только ты думаешь, что ты. Схватил удачу за хвост mm-hmm. <сех> Оседлал, оседлал богини удачи, оседлал на ну, лакшме, который есть Ширадхика. Она тут же являет свой лик Дурги, э, вцепляется и, и пьет твою кровь. Вот и... и
2: все силы, да,
0: твои Забирай. Да, так вот адепты культа Калия, они. Заканчивают жизнь. погибшими, У них кровь идет ртом. Не в экстазе от, от, от калия. Они так вот... Умирают. Это фигурально, но есть случаи такого иступления, что они действительно падают, и у них кровь горлом идет, они умирают. Я всякий миг, так, следующий текст, 43 Я всякий миг прелестен по-новому. В зависимости от вида любовных чувств мои слуги упиваются разными сторонами моей красоты. Я хочу изведать вкус той прелести, которую я вижу в зеркале, но это, очевидно, невозможно, если самому не превратиться в Радхику. Так, это третье его желание. Он, почему он, он становится читанием? То есть почему он облекается в, в ее шкуру, в ее кожу? Потому что он хочет изведать вкус его красоты. Как Шикарма хорошо говорил. Представьте себе, что все знают Все наслаждаются сладким вкусом, все знают, какой сахар на вкус. А давайте представим себе, что сам сахарный кусок захотел испытать себя. Как ему быть? Что ему отзывы? И вот это, это как раз Кришна, который, хочет, который приходит в облике читаний. То есть Кришна хочет испытать, испытать себя на вкус, отведать самого себя. Я хочу изведать вкус той прелести, которую я вижу в зеркале, но это невозможно, если самому не превратиться в Радхику. Прелесть моя не знает себе равных. Обыкновенно всякий узревший мой облик приходит в изумление, а ныне мне довелось самому изумиться и быть смущенным о собственной красоты, потому я хочу испить то блаженство, которое испытывает Радхика лицезрее меня». Лолита Матхова, 8.34. Перед прелестью Кришны не способны устоять ни одна женщина, ни один мужчина. И даже сам Кришна приходит в любовные волнения при виде себя. Он очаровывает своим обликом, голосом и звуком свирели. И он сам желает вкусить сладость этого очарования. Кто однажды отведал нектар его прелести, тот более никогда не утолит своей жажды, но будет испытывать ее вечно. Такая душа станет проклинать Творца за то, что Тот по неумению создал тела живых тварей, не приспособленные упиваться подлинной красотой. Двух глаз недостаточно, чтобы видеть красоту Кришны. Для этого нужны миллионы не моргающих очей. То есть двумя глазами мы что видим? 3D, да? Вот так, так же как мы одним глазом не способны видеть мир объемным, нам нужен два глаза, чтобы стерео. А представьте себе, если бы у нас было три глаза, не пытайтесь балгопал. Одним глазом мир действительно другой мы, мы как бы домысливаем Потому что мы привыкли видеть двумя глазами И мы мозги домысливаем, что это объемное Но на самом деле это двумерное Вот реально все двумерное А вот появляется второй глаз И появляется новое измерение Третье измерение, мир более объемный а представим себе три глаза. А давайте, как здесь предлагает Кришндас, миллион. Но ну, под глазами нужно еще понимать просто орган чувств. Представьте себе, что у нас не пять органов чувств, а их миллион. И каждый орган чувств, каждый орган не чувств, а каждый орган восприятия, он улавливает какую-то свою грань. в в этом средоточии красоты, которой является Господь Бог, Всевышний Господь Бог, что-то новое. Без этого миллионного органа восприятия восприятие будет не совсем полным. И вот Кришна Дас говорит, но миллиона не хватит, потому что, чтобы Кришну, так сказать, во во всех его гранях, во всех его объемах У него, до этого говорят, что это бриллиант с неограниченным количеством граней. граней. И для каждой грани нужен свой орган восприятия. Если у нас нет этого органа, у нас есть миллион, а у него миллион один, то чего-то будет не хватать. Мы не увидим его полной красоты. Но у Кришны же все есть органы восприятия. И все равно он говорит, у меня говорит, столько граней и столько же органов восприятия. И все равно я не могу себя познать, потому что чего-то мне не хватает. А вот она может. И я хочу в, в, внедриться в ее шкуру, чтобы увидеть себя ее э, в кавычках глазами, ну ее органами восприятия. И вот он сходит с ума, потому что это невозможно. Он сходит с ума от невозможности. Ведь когда Господь Чайтания лицезреет Джиганатха, Он лицезреет Кришну, когда когда говорится, что Господь в безумии страдал в безумии в разлуке с Кришной, в разлуке с Кришной это не значит, что Он его не видел. Это не значит, что вот он хочет увидеть Кришну, а Кришны все нет, нет. Он его видит. Мы, и мы смотрели вчера кино, как, как Господь читание ходил. Такой фильм ужасов. Фильм ужасов называется Не лочали махапрабху. Да,
2: озвучка
1: не, не из фильма Озвучка.
0: Еще хуже. Это, 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 это хоррор страшный озвучка. Потому что это неграмотным русским языком, и картинка не соответствует настроению озвучивающего. Потому что озвучивающий засыпает, а там бурлят страсти. Нужно понимать, что когда, когда мы читаем, что Господь испытывал разлуку по Кришне, и это не значит, что он не видел Кришну и он хотел его видеть. В том и дело, что трагедия, в чем заключается, что он его видел, но он понимал, что он не видит его полностью, что какого-то органа восприятия ему не хватает, потому что у Кришны есть еще одна грань, которая ему в данный момент не открылась, как одноглазому не открылась э, стерео, э, стереокартинка. И одноглазый понимает, что все видят мир по-другому. Но он он не не может это осуществить, потому что у него нет второго глаза, у него нет еще одного органа восприятия. И теперь я вижу мир, как его видят все, у кого два глаза. Но мы говорим, что у Кришны столько граней, что ему нужно много иметь органов восприятия. И... Для этого он становится, он входит в настроение, он входит в шкуру Шиматер и при этом он понимает, что еще чего-то не хватает. И каждый раз ему, он добавляет себе новый орган восприятия, а новый, новые качества для восприятия тут же становится все больше, прибавляется на одно качество или там, на два. И вот это и есть разлука. Он хочет объять его, но. но... У него это не получается из-за отсутствия последнего органа восприятия. А, и он э, чувствует, он страдает от того, что он не видит Кришну полностью. Он не может утолить всего. Вот. А не то, что он хочет видеть Кришну, но у него не получается. Шашима Тирадхарани хочет видеть Кришну, но у, него, но у него не получается, потому что Кришна от нее сбежал. Он от нее не может никуда убежать. Он об этом сам говорит в Чатушлоке, в 10 главе Гита. Двух глаз недостаточно, чтобы видеть красоту Кришны. Для этого нужны миллионы не моргающих очей. Ну что, на этом все, потому что вопросов больше нет. И я смотрю, все уже спят. На этом так.
1: Да, вопрос такой, что мы тоже просто вот, есть частица, ну вот в физическом мире, да, которая больше не делится, да, квант. Вот. Mm-hmm. Ну и вот мы, допустим, когда говорили о качествах, то это получается в физическом мире вот стул, там, ну, стул, что угодно, на диван. Это получается, что квант на квант налеплен.
0: Нет, не получается так. Да.
1: Но, но это тоже у каждого предмета, который мы видим, это вещь в себе?
2: Mm-hmm.
1: А почему говорится, что она резорна? Mm-hmm.
2: Ну,
0: так принято говорить. Есть какие-нибудь вопросы у вас? Mm-hmm. У кванта нет никаких качеств. Если, как только у него появляются качество, он становится предметом. Это уже другая категория. Квант – это частица существования. У этого существования есть общее существование, а есть частичка существования. Как она для простоты называется? Есть существование, а есть часть. Существо. Существо – это, это часть а, существования ну или сущность существо не имеет ни протяженности, ни цвета ни запаха это просто существующее и вот дальше на это существующее налепляются даже не качество, а определение просто в зримом мире или в, в философии называется наш мир называется феноменальный. А есть ноуминальный мир, это, это существо с определениями. Когда эти определения становятся осязаемыми, это, это уже мир феноменальный, то есть мир явлений. Есть мир имен ноуминальный, а есть мир явлений, феноменальный. А, вот существо. Облепляется определениями, и когда эти определения можно пощупать, увидеть, понюхать, там, потрогать, да? А эти определения становятся свойствами. Если убрать все определения, существо все равно останется, или существование все равно останется, хотя бы потому, что если от обратного, если бы после удаления свойств, удаления гун не оставалось бы ничего, то в момент наличия гун Птичка. тоже там было бы ничего. Понимаете? То есть сам факт того, что свойства на что-то налипли, Говорит о том, что это что-то существует. Но в голом виде оно существует без свойств. Вот мои майя-вад, Майеваде говорят, что удалив все свойства, мы приходим к тому, что ни, нет ничего. Что существуют только свойства, они как бы сами по себе плавают, сбиваются вместе. Мы их можем разбить, и они могут улетучиться. Они как бы налепляются на ничто. Брахмавади говорят, что они налепляются не на сущности, а не на существа, а на всеобщее существование. Вот, Примерно вот так они говорят. Что, собственно, одно и то, что Брахмавада, что Маевада. Вот, то есть, э, сущность это и есть квант, или существо это есть квант существования. А, и этих, э, этих сущностей или джиф, их бесконечное количество, потому что это величины воображаемые, так же как одна из аксиом математики что количество точек на, на плоскости не зависит от величины... Количество точек на, на, на плос, в плоском предмете не зависит от величины этого плоского предмета. Что у вас большой квадрат, что у вас маленький квадрат, внутри обоих квадратов одинаковое количество точек. Как это возможно? Как может быть в гигантском квадрате, в малюсеньком квадрате быть одинаковое количество точек?
1: Размер точек. Точек нет размера. Просто бесконечно много?
0: Нет, не бесконечно много, а неопределенно много. Можно сказать и бесконечно, но правильно сказать, неопределенно много. Неопределенно много и там, и здесь. Вот точно так же дживы. Их неопределенно многое количество. И всегда было, и всегда будет. неопределенное много количество квантов существования, квантов вот этого сад. Сад Чит, да. сад э, он дробится, но дробится в сознании наблюдателя, сверхнаблюдателя. Какие-нибудь вот, еще вопросы? А,
1: хорошо, а вот это вообще нужно ну, к, ну, к преданности, к бхакти? слушаешь, ну, трудно понять, То есть это философские моменты, но это нужно, ну, чтобы разбираться в этом?
2: Да?
0: Ну, просто есть категория преданных, которым это интересно, которые это обсуждают, но многие преданные идут дальше, они уже философию не обсуждают, они обсуждают красоту Кришны и любовь Радхи, это, конечно, для нас важнее, но в некоторых матхах и в нашей матхе тоже этому уделяется некоторое внимание а, философии. Вот, и соискатель истины, он выбирает себе по сердцу ту, ту общность преданных, ту группу преданных, а, в которой количество и пропорциональное количество философии соответствует его сердечному позыву. Штхар Махараш никогда про философию не говорил, он говорил всегда о высоких материях. Любовь, эмоции проходили сквозной, сквозной конвой, во всех его лекциях он философию практически никогда не упоминал.
1: А вот еще такой вопрос. Может? Да, конечно. То, что Ленда читала, то что есть уровень араматма, потом нараяна, потом радхакришна. Постепенно. Да и, и
0: такие уровни тоже есть.
1: Ну, то есть они идут друг за другом не
2: перепрыгивают, да? Ну, это очень
0: хорошо. На, Нарайна идет. Да, он идет вслед за Радхой Кришной.
1: И каждый преданный должен отдавать себе отчет, где он.
0: Да, он должен отдавать отчет, где он рядом с Радха Кришной или с Нарайной.
1: Так, так уровень Параматма это ведь тоже очень высокий уровень. Фу. Аск. А что на этом уровне? Это вот, наверное, страх и, и
0: какой то На этом уровне я бы сказал, что там все хорошо. Безмятежно. Нет ни добра, ни зла, ни друзей, ни врагов. Нет волнения, соответственно, нет волн никаких нет приливов отливов все все м- ровно а уровень паромат но это душа возвысившаяся до уровня сверхдуши. душа взирает на все м- не непредвзятым, беспристрастным взором.
1: Дедула, не Душа
0: говорит. может подняться до уровня небожителя, дальше до уровня Бога, управителя Вселенной, владыки какой-то стихии, может подняться до уровня Творца, Вселенной Брахмы. Брахма это не имя, это должность. Может подняться выше до уровня Шивы, Сада Шивы.
1: Ну, Да, если она хочет.
0: Да, когда этот уровень, когда (coughs) материя. То есть Парвати полностью тебе подчинена. Она, э, говорится, что мухти <coughs> деви она стоит э, со сложенными руками и, и э, просят тебя повелевать. Вот. Дальше душа может подняться до уровня Нарайны. Говорится, что у Нарайны 50 к- качеств, у Кришны 64 качества, да? У Рупы Госвами. У сант Госвами написано Нектари нектаре наставлений, да? Есть. Да, там у Кришна 64 качества, душа никогда не может достичь уровня а Кришны все 64 качества. А у Нараина Господа Вишна 50 качеств. И душа может реализовать все 50 качеств. Мы можем стать, стать уровня Нараины. И есть пять видов мукти, когда душа обретает такой же сарупья, да, имеет такой же облик, как у Нараяны, а Салокья та же самая обитель. То есть вот у, уровень освобождения Сарупья это фактически душа становится нараиной. Дальше она не может стать. Это, да, это, это эволюционная ветвь, она тупиковая. Все максимум душа может реализовать себя как нараина. И когда вот этот мальчик Гопал попадает на Вайкунху, он видит, что нараины везде. Там бесчисленное количество, а бесчисленное количество богинь лакшми. И бесчисленное количество вишн. Все они одинаковые. И ему так тоскливо становится. И он у у лакшни, у одной из лакшни спрашивает. как, Что же мне делать? Всем тут так хорошо, а мне не очень. И она ему говорит, что есть еще одна, одна обитель. Есть еще одно место секретное. Об этом здесь никто не знает. Но если тебе тоскливо здесь, то... Я тебе могу указать путь. Вот это лакшми да? А я тебе могу указать путь. Но даже мне туда путь заказан, потому что там я не буду царицей, что меня не устраивает. Там, говорит, алмазы, бриллианты, рубины, сапфиры, которыми мы украшаем короны, здесь. Там они валяются под ногами, и тамошние обитатели не в грош не ставят это, это, эти стекляшки. Здесь для, для нас это а каждый а, куступ да, или каждый самоцвет а, а, Байкунхи это не какая-то вынужденная, это какое-то величина, величина, это какое-то свойство, какая-то драгоценность реально какой-то пхути, или гипхути, то есть что-то такое, какая-то сила, какая-то власть, какое-то обладание, и этим они осенены всеми вот этими благими качествами, символом которых являются драгоценные самоцветы, они этими свойствами или, или, или этими достояниями осенены, и вчела а, а, усыпаны вот этими а, 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 этими добродетелями. Но там, она говорит выше, это никакие не добродетели. Там а, они ни в грош не ставят все вот эти вот... А, то, что символом являются драгоценные камни, они бегают поэтому, как пыль. Тут у нас на Вайкунхе одно древо желаний, и мы вводим вокруг него хороводы и молимся, на это древо лишь бы оно не засохло. А там эти эти деревья, они по ним лазят, по ним лазят, рвут бананы и еще иногда закидывают э- полуобморочных ослов,
2: uh-huh.
0: там, там у них эти деревья, они, за этими, они этими деревьями вечером костер разводят,
2: uh-huh.
0: а у нас тут оно одно, и мы на него молимся. И Гопал говорит, мальчик Гопал говорит, о, я хочу туда. Ну ладно, мы закончили на 150 стихе, я. глава большая, 200 стихов, 277 стихов, я боюсь, что нам еще раза три, еще три подхода. Когда же мы быстрее закончим читание череда в А что мы тогда потом начинаем? Еще... Есть очень много занятий, можно, например, считать мух, плевать в потолок, валять дурака, кому нравится, может бить баклуши, можно клювом щелкать. Нет, в мире столько много дел. Помимо читания чертамри, то можно и дурака валять. И давить корявого.
2: Есть такое, да? Да.
0: Это когда на левом боку. Ну, чтобы он не вылез, его надо давить. Мне кажется, это одно из любимых, любимейших занятий преданных – давить корявого. По-английски это называется left-side duty
2: –
0: обязанность левого бока.
1: А вот принято считать, что в мире, ну это Женя, не английски так считает, что есть одушевленные предметы и ну, вот, то есть ту, говорится, то есть это неодушевлен, но на самом деле это ну, не так.
0: Вам то кажется, что он одушевлен?
1: Ну, где-то же есть там эти атомы, то есть из чего все
0: состоит. <связывая> Действительно, основатель нашего Мадхашиза, Бхакти Ракшакштардегасами Хараш, говорил, что все.. Все, что нас окружает, одушевленно. Вот. Но это не значит, что в стуле есть
1: Ну Джива, вот то, что мы говорим. Нет, да? нет, в стуле
0: нет никакой дживы.
1: Но, как сказать, вот есть, я такое слышала, что представление, что мы как существа, мы, мы есть в мыслях брахмы. Так, да? И когда он, допустим, перестает, думать, у нас может так тоже не стать. Но это у нас стула, то есть это не касается только джин, да?
0: Да, да, стули останутся существовать, стули, дома. Это как водородная бомба. Все, все одушевленные исчезнет. А дома, стулья, квартиры, ключи, все останется на своем месте. Какой парадокс.
1: Пояснить, что... Пояснить, что... Нет, ну...
0: Не... Если брахма перестанет нас мыслить, то мы исчезнем. А стулья останутся?
1: Но это не значит, что живое существо, когда меняет тело, это не значит, что о нем брахма перестал думать. Это просто как кармически пришло. <связь> <связь> да. Да. Как? <Как-как>? Что <связь> да, вы, вы, вы не поняли? Как если ты меняешь тело, то нахмать не перестал менять.
2: Ты просто меняешь тело. Угу.
0: На самом деле, э, 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 все, что у нас окружает, э, имеет природу сознания. Все сознательно, но э, это все мое сознание. То есть в стуле э, не миллионы джив. А моя джива я я этот стул я этот стол я этот дом я составляю э, сущность того что я наблюдаю если не будет меня как наблюдателя то не будет никакого стула стул перестанет существовать существование останется а стула как формы существования не будет я есть Джива всех предметов наблюдения, моего наблюдения, по отдельности и вместе взятых. Я есть джива моего мира. Мой мир состоит из воображения, которое делится на память и и мечты. Ну, это одно и то же воображение. Что если я что-то вспоминаю, это то же самое, что если я о чем то грежу. Просто одно я называю воспоминанием, другое я называю мечтой. И ощущением. То есть весь мой мир – это воображение и ощущение. Но ощущения, они все равно в конечном итоге есть мое воображение то есть тоже есть мои мысли то есть весь мир который которым я живу это мое помышление просто эти помышления это помышление я делю на три на три части это воспоминания это ощущения если меня если нет помышления то я ничего не буду ощущать если, эти... если я Умутился умом, да? Угу. Я ничего не буду ощущать. Называется лишился чувств. Угу. Очень четкое, точное выражение. И э, и воображение, то есть то, что я условно считаю потом будет. А то, что, на самом деле, то, что я считаю, что будет потом, то есть мое, моя мечта, это просто переделанная картинка кубика-рубика того, что я ощущал раньше. У меня были некоторые ощущения в определенном наборе. Я просто вот так вот поменял, что-то выбросил, и то, что я в своем уме наблюдаю, я называю будущим. Это то же самое ощущение. Или помышление. Так вот, весь мир – это помышление раздробленное на три... Условных составляющих. Стержнем этого помышления являюсь я сам. То есть мир состоит не из, который я наблюдаю, не из предметов, а из моих мыслей, из моих помышлений. Если меня нет, нет и никаких помышлений, нет помышлений, нет и мира. То есть все, что я наблюдаю, это я. Это, это трансформация моих ощущений ну,
1: это как отражение.
0: да это отражение меня я вижу не стул а я вижу а, вернее я вижу не стул а я ощущаю нечто угу. чему я даю название стул это просто а, имя Некого моего ощущения или набора ощущений. Это название некоторых моих ощущений. У меня могут быть другие ощущения, я им даю другое название. Стол. Там или мама, папа, бабушка, начальник. Это еще какие-то ощущения, набор ощущений, которым я даю название. Но стержнем всего является все равно я. Я есть м- стержень мира так же как каждый присутствующий есть стержень своего мира у каждого свой мир
1: Но там в духовном мире там не так же
0: нет там не так же там похоже но не так же там стержнем ощущение является э- некое третье лицо. И все стараются
1: соответствовать
0: этому. Вот. Например, пример я вижу <coughs> отражение, зеркальное отражение или в отражение в воде. Вот это отражение, это реальность. Или это иллюзия, отражение? Пока
1: наблюдаешь,
0: реальность, живо видишь. Так, просто... Что называть реальностью? Реальность — это нечто, соответствующее моим ожиданиям. Вот, я вижу... Ну хорошо, я вижу плакат я еду, да, и вижу плакат там, новостройки, там квартиры или там фотографии э, новой квартиры это реальность или нет? если я это буду воспринимать не как реклама, а как квартиру то это иллюзия потому что я там не смогу жить я заберусь на этот вот щит а, и упаду потому что там негде сесть да это, это иллюзия но это изображение некой реальности, но это как бы второй этап. А первый этап, давайте рассмотрим отражение. Вот отражение – это реальность или иллюзия в воде?
1: Ну – ну ну Ты внимание туда посылаешь, это твой кусок
0: внимания. А? – Да, это иллюзия, и одновременно это реальность, потому что оно существует. Но существует как отражение. Mm-hmm. Оно. ну, Тут уже тогда важно, что именно. Вот, допустим, отражается в зеркале, отражается что-то. Коробка конфет. Что в этом отражении реальности, а что в этом отражении иллюзия?
1: Ну, это явно не коробка конфет, но как, это, как и... Как Нечто, ее, да? Что-то плоское,
0: вот, напоминает о реальном... Но это не конфеты точно. Нет. Не конфеты. Хорошо. То есть мы поняли, что... От... Но конфеты это реально существуют, mm-hmm. потому что если бы не было настоящих конфет, то и не было бы отражения. Так? То есть мы приходим к тому, что отражение... Реальность в том смысле, что говорит нам о нечто реально существующем, но само оно не, не даст нам, не утолит наших желаний по отношению к этому к чему-то реальному. Теперь перейдем к другому не отражению, а изображению. Вот конфеты не отразились, а кто-то взял их, нарисовал или сфотографировал и фотографию прилепил. Это реальность или это иллюзия?
1: Ну также это напоминает нам напоминает, настоящим, да. но не настоящим.
0: Да, то есть отражение и изображение чем отличаются? Отражение, оно просто зеркально перевернуто, а изображение не перевернуто зеркально. Но и то и другое иллюзии в том смысле, что Мы не получим от него то, что мы мы хотим получить от оригинала. А а теперь мы перенесем взгляд, отражение и изображение на на саму коробку конфет. Вот она – реальность или иллюзия?
2: Коробка… Если
1: мы, ну, в нашей трехмерной реальности она уже реальность, да. мы нащупаем,
0: да. Так вот, если говорить философски, то эта коробка конфет, она точно такая же иллюзия, как и, и изображение, и э, отражение. отражение, потому что э, душа ищет счастье, а так же как душа, э, в философском смысле, не может утолить свои чаяния, не в отражении, не в изображении, она не может э, утолить свои чаяния в трехмерном изображении. Вот. А, а что объединяет отражение, изображение и э, трехмерное? Э, что между ними общего? То, что их разнит, мы поняли. Одно перевернутое, другое изоб... не перевернутое, просто сфотографировано, а третье ну, трехмерное. А что их объединяет? Да, я их объединяю. Если бы не было меня, то не существовало ни того, ни другого, ни третьего. То есть я присутствую и там, и здесь, и в третьем, а... В них в отдельности они между собой никак не переплетаются. То есть в отражении не присутствует изображение. А я присутствую и там, и здесь, и третьем. То есть я являюсь реальностью. Наблюдатель является реальностью, и наблюдая изображение, и наблюдая отражение, и наблюдая трехмерный предмет. То есть я везде присутствую. Поэтому, когда а, наблюдатель это прежде всего сознательный наблюдатель. Когда мы говорим наблюдатель, мы обязаны понимать, что это сознательный наблюдатель. Не может быть бессознательного наблюдателя. Поэтому говорится, что все есть сознание. Этот мир это сплошное сознание, но чье сознание, что связывает изображение, отражение, связываю я, наблюдатель. То есть, э, все есть сознательное, но, это, но не в том смысле, что все состоит из кишащих душ. Все состоит из меня, из наблюдателей. То, что я вижу, это моя форма, форма моих ощущений. Я этот торшер, я этот стул, я этот дом. Я люди, которых я вижу. Не, не которые вещи в себе, а которых я воспринимаю. То есть человек в том виде, в котором я его вижу, это есть я, видоизмененный. Я э, стержень, сознательный стержень всего мира. Вот, оговорюсь, моего всего мира. Поэтому... Кратко, наш учитель говорит, все есть сознание. Мы просто mm-hmm. нужно понимать, что, что под этой фразой понимается. Все mm-hmm. есть сознание, все есть я. В том смысле, что без меня этого ничего не существует. А, опять-таки, буддисты, майвада, брахмавада, татвавада, всякие... Школы современные, древние. Они на этой точке останавливаются. Они приходят путем... Видите, мы сейчас за 10 минут прошли всю философскую школу. Практически. Мы пришли к истине, что я есть суть мира. Я есть суть вещей. А что дальше? Дальше они говорят... Я Бог, да. Я... я я пронизываю собой все а без меня ничего не существует я есть бог а, не учитывая того что я тоже могу быть предметом наблюдения кого-то не просто кого-то а того кто наблюдает за всем сущим а, но они останавливаются на том что я бог не идут дальше что есть бог который меня наблюдает и который а, является стержнем а, а все остальное, в том числе я, периферия Ну что, все тогда мне этой веселой ноте надо заканчивать Харитрично Надеюсь, это последняя наша
2: встреча Все
0: Потому что, может быть, после восемнадцатого
2: Марта. Сегодня Все то же Все те же самые. <свес>